0: Gemma-Gruppen, Office 365-Gruppen, Sicherheitsgruppen. Gruppen, der Begriff, begleitet uns durch die Office 365-Welt. So, dass wir sogar manchmal etwas den Überblick verlieren und nicht mehr genau wissen, wofür brauche ich welche Gruppe, was bewirkt welche Gruppe und was passiert im Hintergrund. In dieser Folge erfahrt ihr alles rund um die Gruppentypen in Microsoft 365, was diese bewirken und für welchen Zweck ihr welche Gruppe benötigt. Herzlich Willkommen zu Nubu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis, für die Praxis. Hi, wir sind die Nubu Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, und Prozess zu verschlanken und um mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und gemeinsam mit euch möchte ich heute einen Blick auf die verschiedenen Gruppentypen in Microsoft 365 werfen. Es gibt fünf unterschiedliche Gruppentypen, die für fünf verschiedene Zwecke verwendet werden und jeweils auch im Hintergrund andere Prozesse oder Tools und Ressourcen lostreten und freigeben. Ganz zu Beginn für die Office 365 Gruppe haben wir eine extra Nubo Radio Folge aufgenommen. Diese ist so umfangreich, da gibt es so viel Wissen zu vermitteln, das auch für Anwender wirklich hilfreich ist und durchaus auch jeder einmal kurz gehört haben sollte. Daher haben wir uns überlegt, dass es doch sinnvoll wäre, hier eine eigene Folge aufzunehmen und ein passendes Visual dazu gestalten. Also freut euch auf nächste Woche. Da gibt es dann die Folge mit dem Visual zur Office 365 Gruppe. Heute widmen wir uns also den anderen vier Gruppentypen und machen als erstes mal einen kurzen Überblick, wofür brauchen wir denn diese Gruppen generell. Wie schon gesagt, mit diesen Gruppen könnt ihr zum Beispiel verschiedene Ressourcen für Benutzer freigeben, ihr könnt Einschränkungen vornehmen oder ihr könnt auch ähm, die Kommunikation über diese Gruppen steuern. Das Ganze wird über das Admin Center gesteuert. Hier könnt ihr Gruppen anlegen und verwalten. Und wir beginnen auch gleich mal mit der ersten Gruppe. Das ist die Verteilerliste. Verteilerlisten, jeder kennt sie und sie werden durchaus auch heute noch benötigt. Früher vielleicht sogar noch etwas mehr. Vielleicht hat sich jemand von euch auch schon eine eigene Verteilerliste in Outlook mal angelegt. So ähnlich sind nämlich auch die Verteilerlisten, die ihr im Admin Center für eure Office 365 Umgebung erstellen könnt. Für eine Verteilerliste werden eben bestimmte Personen dieser Liste hinzugefügt, damit man einfach eine E-Mail an die Verteilerliste schicken kann und nicht die E-Mail jedem einzelnen User schicken muss. Das wird dann über die Verteilerliste eben gemacht. Beispiele für so eine Verteilerliste wäre zum Beispiel jeder des Unternehmens. Das heißt, wenn euer Sekretariat wichtige Informationen verschickt, dann möchte sie natürlich nicht, wenn ihr jetzt ein größeres Unternehmen seid, zwischen 500 und 1000 E-Mail-Adressen bzw. Namen in das Sendefeld eintippen, sondern dann nimmt sie eben die Verteilerliste jeder im Unternehmen. Anderes Beispiel wäre auch die Geschäftsleitung, das sind dann alle Manager oder eben Geschäftsführer, die dann einfach in einer Verteilerliste stecken und man kann dann die Informationen an diese Verteilerliste senden, ohne die Person einzeln eingeben zu müssen. Ja, die Verteilerliste könnt ihr eben im Admin Center oder im Exchange Admin Center erstellen und habt natürlich dann auch die Möglichkeit, hier einige Einstellungen vornehmen zu können. Zum Beispiel könnt ihr die Sicherheit der Gruppe eingrenzen mit einer offenen Gruppe. Dieser Gruppe könnte jeder beitreten oder einer geschlossenen Gruppe, sodass nur der Gruppenbesitzer dann Mitglieder hinzufügen kann. Was auch möglich ist, ist die sogenannte Besitzergenehmigung. Dann kann eine Anfrage gesendet werden und vor Zutritt muss der Besitzer diese dann genehmigen. Das Ganze gibt es auch für den Austritt, also zumindest offen und geschlossen. Möchte jemand die Gruppe verlassen und der Gruppentyp wäre offen, dann ist dies ohne Probleme möglich. Bei geschlossen müsste wieder der Gruppenbesitzer die Person entfernen. Das sollte man sich gut überlegen, ob man hier wirklich offen wählt, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Verteilerliste jeder im Unternehmen geht und auch wirklich wichtige Informationen an diesen Verteiler versendet werden und dann jemand einfach austreten kann, ist vielleicht nicht ganz so günstig, daher macht euch darüber Gedanken im Vorhinein und wählt dann die für euch passenden Einstellungen einfach aus. Wir zum Beispiel bei uns, wir arbeiten gar nicht mit Verteilerlisten, dafür sind wir einfach zu klein, unsere Kommunikation läuft über Teams in den Unterhaltungen, da sind wir als ganzes Team mit vier Leuten vertreten und dann reicht das auch aus. Die nächste Gruppe ist die Sicherheitsgruppe. Wofür werden diese Sicherheitsgruppen verwendet? Den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Auch vielleicht bei uns bei Nubo Radio. Wir benutzen den oft, wenn es darum geht, SharePoint-Berechtigungen ähm, zu verwalten und sich damit auseinanderzusetzen. Da ist aber zu beachten, dass es hier auch nochmal unterschiedliche Sicherheitsgruppen gibt. Es gibt die Sicherheitsgruppen, die ihr wirklich in SharePoint erstellt. Das heißt, wenn ihr in den Berechtigungen seid und dann eine neue Sicherheitsgruppe erstellt und Mitglieder hinzufügt, die sind dann wirklich nur auf dieser Website-Sammlung für euch verfügbar. Wir möchten jetzt die andere Sicherheitsgruppe uns mal anschauen, und zwar die, die ihr über das Admin-Center erstellt. Und die hat noch einige andere Vorteile bzw. Einsatzmöglichkeiten. Mit diesen Sicherheitsgruppen könnt ihr nämlich neben der Verwendung auf den SharePoint-Website-Sammlungen und dann auch auf allen SharePoint-Website-Sammlungen ähm, Personengruppen für Aktionen einschränken. Zum Beispiel könnt ihr mit Sicherheitsgruppen einschränken, wer eine neue Office 365-Gruppe erstellen darf oder auch für die mobilen Geräte, also so den Zugriff darauf verwalten. Also dafür benötigt ihr diese Sicherheitsgruppen, die eben neben dem Zugriff auf SharePoint und OneDrive auch noch Einschränkungen für Benutzergruppen, zum Beispiel eben die Erstellung von Office 365 Gruppen möglich machen. Also die benötigt ihr wirklich, um Einschränkungen und ähm, ja, einfach, den Wildwuchs in eurer Umgebung vielleicht auch etwas einzuschränken. Zum Thema Sicherheitsgruppen gibt es auch eine weitere Gruppe, die sogenannten E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppen. Und zwar, das ist eigentlich eine Sicherheitsgruppe, die auch wie eine Verteilerliste verwendet werden kann. Ihr habt zusätzlich zu dem Sicherheitsgruppenaspekt dann noch die Möglichkeit eben, dies Ganze wie eine Verteilerliste zu verwenden und eine E-Mail an diese Sicherheitsgruppe zu senden. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch die freigegebenen Postfächer. Diese werden häufig verwendet, um mit mehreren Personen Zugriff auf ein Postfach, zum Beispiel eine Info-Ad, E-Mail-Adresse zu haben, so sodass mehrere Personen E-Mails darin lesen und beantworten können. Auch wir haben solche E-Mail-Adressen, solche freigegebenen Postfächer, zum Beispiel unsere Bewerbung at nuboworkers.com, das heißt, hier laufen alle die Bewerbungen rein und aus unserem Team können dann mehrere Personen darauf zugreifen und die Unterlagen sichten und beantworten. Bei so einem freigegebenen Postfach ist auch ein freigegebener Kalender dabei. Der ist ganz praktisch, um Termine für das Team zu koordinieren. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein Teamkalender wäre, wäre Urlaub und Homeoffice-Planung über diesen möglich oder gehört das freigegebene Postfach und der dazugehörige Kalender dem Vertrieb, dann könnte man auch Kundentermine in dem Kalender planen und die anderen hätten dann auch Zugriff darauf und könnten sehen, wer wann wo unterwegs ist. Was müsst ihr beachten bei freigegebenen Postfächern? Da wäre einmal, die gesendeten E-Mails werden nicht automatisch in dem Ordner gesendet, des freigegebenen Postfaches gespeichert, sondern in dem Ordner gesendet, der Person, die diese auch wirklich gesendet hat. Also bei mir, in meinem Fall, möchte ich jetzt ähm, eine Bewerbungs-E-Mail beantworten und würde über die Bewerbung at nuboworkers.com eine E-Mail beantworten, wäre dann die gesendete E-Mail trotzdem bei mir im Ordner, also in dem dominic.jaclin.nuboworkers.com gesendeter Ordner. Das könnt ihr aber ändern, ist eine Einstellung im Admin-Center, da einfach unter ähm, Gesendet auf Bearbeiten gehen und dann aktiviert ihr den Punkt, als dieses Postfach gesendete Elemente kopieren und dann werden alle gesendeten Elemente für alle Personen, die auf dieses Postfach freigegeben sind, angezeigt. Des Weiteren wird automatisch, wenn ihr ein freigegebenes Postfach erstellt, ein Benutzerkonto mit erstellt. Auf dieses Benutzerkonto sollte aber so nicht zugegriffen werden. Das Kennwort wird auch automatisch generiert. Danach werdet ihr gar nicht gefragt. Aber ihr solltet trotzdem eine kleine Sicherheitsvorkehrung vornehmen, falls doch mal irgendwie irgendjemand an das Kennwort kommt oder aus Versehen sich dann damit anmeldet, dass das nicht möglich ist. Dafür müsst ihr einfach die Anmeldung blockieren. Auch das könnt ihr über das Admin-Center diesmal im Bereich User machen. Dann sucht ihr einfach den Benutzer des freigegebenen Postfaches raus und klickt über Bearbeiten dann auf Anmeldung blockieren. Prüft anschließend noch, ob auch der Anmeldestatus Benutzer von Anmeldung blockieren ausgewählt ist. Speichert das Ganze und euer Benutzerkonto für das freigegebene Postfach ist geschützt. Zu guter Letzt, das ist leider bisher noch nicht möglich, soll aber bald kommen, das ist der mobile Zugriff auf freigegebene Postfächer aus der Outlook-App. Aktuell arbeitet Microsoft daran, weil sich das einfach schon ganz, ganz viele gewünscht haben. Den Link zu der Idee und der dazugehörigen Abstimmung haben wir euch auch in den Show Notes hinterlegt. Hier wird nämlich auch immer der aktuelle Status der Entwicklung aktualisiert. Also da könnt ihr euch dann informieren, wie weit das Ganze ist. Aktuell steht da noch Working on it. Mal schauen, wie lange das noch dauert oder wann dann das nächste Update kommt. Zum Schluss möchten wir euch noch einen kurzen Überblick darüber geben, wo ihr welche Gruppe erstellen könnt. Und zwar haben wir ja schon am Anfang gesagt über das Admin Center, da könnt ihr alle fünf Gruppentypen erstellen und verwalten. Sicherheitsgruppen und Office 365 Gruppen könnt ihr zusätzlich über die Azure Active Directory verwalten und erstellen. Und das Exchange Admin Center bietet euch die Möglichkeit, Office 365 Gruppen, Verteilerlisten, freigegebene Postfächer und E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppen zu erstellen. Und die Office 365 Gruppen, dazu dann aber nächste Woche ganz ausführlich eine eigene Folge, könnt ihr über die Azure Active Directory, das Admin Center, das Exchange Admin Center über Outlook, Teams, SharePoint, Planner oder sogar Yammer erstellen. Also lasst euch überraschen, seid gespannt, was da alles kommt. Es ist wirklich spannend, das Thema, und interessant, was da im Hintergrund dann alles passiert. Heute vorab der Überblick über die Gruppentypen generell, was Microsoft 365 uns da bietet und was dahinter steckt. Die Links, wie ihr die jeweiligen Gruppen erstellen könnt, ausführlich haben wir euch in den Show Notes hinterlegt. Falls ihr noch Fragen rund um das Thema Gruppen habt oder auch andere Themenwünsche, meldet euch gerne bei uns über die bekannten Kanäle Facebook, Instagram oder per E-Mail und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.